0: Herzlich willkommen zur 16. Folge unseres Podcasts Talking Purpose – Wirtschaft neu denken. Mein Gast heute, Jan Bredak, CEO der größten europäischen Lebensmittelmarke für vegane Produkte der Vegans AG.
1: Das sind unsere zwei Säulen. Also man kann sagen, unser Purpose ist genau das. Alles, was wir tun, muss auf das Thema Klima und Umwelt einzahlen. Wenn es es nicht tut, machen wir es nicht.
0: Im im Podcast erfahrt ihr, wie Jan Bredak vom Kfz-Mechaniker und Vertriebsmanager bei Mercedes zum Gründer der ersten Einzelhandelskette für vegane Lebensmittel wurde, welche drei großen Transformationen das Unternehmen seit der Gründung durchlaufen ist und welche Ziele das Unternehmen heute verfolgt. Im Podcast erfahrt ihr auch, warum Scratch Your Own Itch auch für Jan Bredak die entscheidende Triebfeder für die Gründung war und warum der Unternehmenspurpose heute der große Treiber für den Erfolg der Marke ist. Für alle, die in der Wirtschaft einen Unterschied machen wollen, empfehle ich, bis zum Schluss dran zu bleiben, um von den Erfahrungen eines besonderen Unternehmers mit viel Mut, Veränderungsbereitschaft und Weitblick zu profitieren. Herzlich willkommen, Jan Bredak.
1: Herzlich willkommen.
0: Sie haben einen sehr bewegten beruflichen... Werdegang hinter sich. Vom gelebten, wenn ich es richtig recherchiert habe, Kfz-Mechaniker zum CEO einer der größten veganen Lebensmittelmarken in Deutschland. Wie war Ihr Weg dorthin und was waren die entscheidenden Meilensteine?
1: Oh Gott, wie viel Zeit haben Sie denn? Ja, ja da ist ja schon die erste Stunde weg mit meinem Lebenslauf. Ich, <lacht> Aber glaub, der ist so
0: interessant und den möchte ich deshalb den Hörern auch nicht äh, vorenthalten.
1: Ja, da gibt es ja ein Buch drüber. Ich habe ja schon das Glück gehabt, 2014 eine Autobiografie äh, veröffentlichen zu dürfen. Ähm, ich mache mal ganz kurz. Äh, tatsächlich äh, bin ich äh, in der DDR groß geworden, ähm, also ein Ossi, äh, habe dort äh, Kfz-Mechaniker gelernt, was in der DDR, mh, ja, wie soll ich sagen, ein sehr renommierter Handwerksberuf war. Ähm, hab dann auch äh, Berufsausbildung mit Abitur gemacht und dann kam die Wende mitten in meiner Ausbildung. Habe die noch fertig gemacht und äh, bin dann zu Mercedes. Das war natürlich für einen Ossi, was, was soll man sagen, Kfz-Mechaniker, Mercedes. Das, das war irgendwie ja, sehr, cool. sehr sehr cool. Hab aber relativ schnell gemerkt, dass äh, das äh, im, im, im westlichen System äh, also für mich war es einfach. Von Ost nach West-Berlin gependelt. Mhm. Das Thema Kfz-Mechaniker eine ganz andere Bedeutung hat und auch einen ganz anderen Stellenwert. Und habe dann relativ schnell ja, Qualifizierungen gemacht, weil ich gesagt habe, okay, das ist sicherlich nicht das, was mich bis zum Lebensende tragen wird. Hab habe erst noch einen Meister gemacht, dann habe ich Betriebswirtschaft studiert und dann ging es auch bei Daimler relativ schnell, dass ich verschiedene Stationen durchlaufen bin, in ein Werk, in die Zentrale, in die Entwicklung, in Vertrieb. Und war dann Rokizuki äh, mit 29 äh, schon leitende Führungskraft äh, im, im, im Konzern und äh, habe dann hier in Deutschland äh, Vertriebsservice Nutzfahrzeuge äh, geleitet für viele Jahre. Und äh, ja, wie das Leben dann so will, war verheiratet, hatte drei Kinder und äh, ein Häuschen am Stadtrand von Berlin. Weil die Daimler-Zentrale war seinerzeit dann schon wieder zurück nach Berlin gezogen von Stuttgart. Mhm. Und ähm, wie das Leben so spielt, habe ich dann äh, das erste Mal, wenn man in der Karriere immer nur äh, nach oben kommt, auch mal ein paar mhm. Dämpfer bekommen und bin dann in so eine sehr schwierige berufliche Phase gekommen und habe dann auch mal so die Kehrseite des Karrieremachens äh, erlebt. Mhm. Und in der Phase habe ich dann alles hinterfragt, mein ganzes Leben, habe eine neue Frau kennengelernt ähm, und die war Vegetarierin und quasi mhm. durch, eine, durch eine Liebelei über Nacht bin ich auch Vegetarier geworden. Also das war äh, das war jetzt wenig überlegt, das war wirklich äh, ja, von Liebe aus blind, Liebe. sag wir es mal so, ja, aus <lacht> Liebe blind. Ähm, ja, schön. Und, und, und äh, du, durch die... Diskurs mit meinen Kindern aus erster Ehe, die haben mich immer gefragt, Papa, warum ist nur kein Fleisch mehr? Das kann ja. Und ich habe gelernt, man kann einem Kind nur was erklären, wenn man es mal selber verstanden hat. Also musste ich, musste ich mir erstmal was überlegen oder mich belesen, warum ja. eigentlich ein Mensch kein Fleisch ist. Und so über dieses Studium, das war 2008, äh, bin ich überhaupt erstmal dahinter gekommen, dass äh, Fleischessen eine ganz doofe Idee ist und überhaupt tierische Produkte ähm, mhm. sich überhaupt nicht vereinbaren lassen mit meinem damals gedachten, ich bin tierlieb, ich bin gut äh, umwelt-, klimafreundlich, das war alles nicht. Und, mhm. ähm, und gesundheitlich ist es schon gar nicht so richtig geil. Und dann habe ich über Nacht entschieden, also nach vier Monaten zum 01.01.2009, dass ich jetzt Pflanzenfresser bin. Ich esse nur noch Pflanzen, also reiner Veganer und meine dann Freundin hat dann auch mitgemacht. Wir haben dann auch noch zwei Kinder bekommen, ist aber auch nicht mehr meine Frau heute. Also nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht, aber, <lacht> äh, ähm, aber das war die, das war quasi die, der Impuls, äh, ja. kam, kam tatsächlich durch, durch eine Frau und ich habe dann relativ schnell gemerkt, bin dann für Daimler nach Russland gegangen. Äh, habe okay. dort ein, okay. Werk, ein Werk gebaut und habe in der Geschäftsführung dort quasi den Vertrieb und Service aufgebaut in Russland für Daimler Nutzfahrzeuge. Und ja, und mein Leben hatte sich aber ein Stück weit geändert, weil wenn man sich anders ernährt, hat man auch eine andere Sichtweise auf also das Leben. Also da sind Leben. Sie auch
0: bei geblieben trotz der auch Scheidung von der Partnerin, die das mal initiiert hatte.
1: Ja, die war damals noch meine Partnerin. Das kam ja später. Okay. Also, wir okay. waren noch zusammen, wir waren noch zusammen in Russland und äh, auch mit den äh, dann neugeborenen Kindern. Äh, die sind quasi dann schon von Geburt aus vegan gewesen. Und das, äh, ich konnte nach dem Burnout und diesen, Erlebnissen aus meinem ersten Karriereleben habe ich nie wieder so richtig Fuß gefasst und weil ich auch durch die Ernährung eine andere Sichtweise auf die Welt hatte, ähm, ja, habe ich dann quasi aus Russland heraus äh, wie ganz gegründet, erdacht, gegründet und mhm. ähm, der Grund war sehr banal, es war eher ein egoistischer, weil ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich Pflanzenfresser, wo kann ich äh, meine, äh, wo kann ich meinen, mein Essen kaufen, ohne dass ich da lange im Internet äh, mir das zusammensuchen muss und in Reformhäusern. Ja, das
0: klassische äh, up mantra Scratch your own itch, ne? Also. Genau.
1: Und dann habe ich mir in Berlin hier meinen eigenen Laden gebaut, ja. hab, äh, Geld hatte ich genug, habe mir Leute eingestellt, äh, war in Russland, bin immer hin und her geflogen und plötzlich ging das Ding aber mit Eröffnung ging das ab ja da war plötzlich die das ganze Zeit. Sie Press waren
0: noch in Russland und haben parallel in Berlin ja. denke ich mal ja. den, den ersten Laden aufgebaut und haben genau. da Produkte zugekauft wo auch immer Sie sie bekommen konnten
1: Ich hatte quasi schon äh, ein Jahr anderthalb vorher Leute eingestellt die in drei, äh, drei junge Studentinnen äh, erst zwei dann eine dritte die quasi auf der ganzen Welt Mal recherchiert haben, was es so für vegane Produkte gibt. Wir sind auch auf Messen geflogen, nach L.A. oder nach Barcelona oder nach Malmö. Und äh, plötzlich hatten wir 6.000, 7.000 Produkte zusammen. und äh, Also die Produkte zu finden war nicht das Problem. Und den Laden zu bauen, war auch nicht das Problem. Habe ich einen Ladenbauer machen lassen. Also tatsächlich war ich auch sehr naiv, weil ich dachte, okay, kann ja nicht so schwer sein. Ein paar Regale rein, ja, ein paar Leute anstellen, eine Kasse vorne hin und dann geht's los. Ne? Aber das hat sich dann das hat sich dann sehr schnell als Trugschluss erwiesen. Und ich glaube, hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, auch das ist eine start story die man häufiger hört, dann hätte ich es nicht gemacht. Ja, Also es war wirklich <lacht> äh, Sagt
0: äh, einer, der mega erfolgreich ist mit dem, was er tut. Äh, ja,
1: also ich hätte, ich hätte es wirklich äh, ich hätte, das, da wären so viele Unwägbarkeiten, hätten sich vor mir aufgetürmt und ich habe es aber einfach gemacht und bin an den Aufgaben gewachsen und dann relativ schnell haben wir einen zweiten, dritten, vierten Land, da waren wir die Kette, dann waren wir, und mhm. die, das, ich habe dann, muss natürlich meinen Job dann bei Daimler irgendwann quittieren, was nicht so einfach war, weil ich ja da schon eine sehr exponierte Stellung hatte in Russland und das. Ja, also die Zeitungen waren voll und die Presse, die ersten Jahre auf der ganzen Welt haben uns gefeiert, weil wir was gemacht haben, was vorher noch keiner gemacht hatte, daran hatte ich gar nicht gedacht. Und äh war das
0: tatsächlich der erste Laden veganen Lebensmittel in Deutschland? Also es in, gibt auf der Bio, ganzen Welt, der, auf der auf ganzen der Welt. Okay.
1: So, Also das, was wir da gemacht haben, so, eine, so auch noch eine Kette aufbauen, das gab es vorher nicht. Und ich ja. hatte dann Interviews bei CNN und äh, Interview äh, in der New York Times, also und, und aber auf der ganzen Welt auch, ich sag mal, weniger bekannte äh, Kazetten, haben dann über uns berichtet. Und immer wenn wir dann irgendwo zur Messe gefahren sind nach Amerika, wo wir viel gekauft haben haben die uns gefeiert, ja, weil die dachten, ey, ihr seid ja, was macht ihr da, das ist ja geil. Und äh, das hat dann im Prinzip auch den den Weg geöffnet. Dann kam äh, Edeka, Edeka wollte uns erst kaufen, dann haben wir aber einen Weg gefunden, dass wir, weil ich das nicht wollte, dass, dass wir zusammen eine Firma gründen. Und plötzlich waren wir vom vom Filialisten mit eigenen Läden sind wir zum Großhändler geworden. Ja, dann haben wir quasi für Edeka DM Kaisers Tengelmann Metro haben wir quasi mhm. vegane Produkte eingekauft auf der ganzen Welt, weil die hatten keine Ahnung davon. Das war dann 2014, 2015. Okay. Äh, die hatten was die wussten da ist was da ist auch eine Nachfrage vom Markt die immer steigt aber wir haben am Anfang mit den Fleisch- und Käse-Einkäufern Eier-Einkäufern geredet weil da war ja keiner hatte ja keine Profession für für vegane Produkte und das hat uns das hat uns bis heute ähm, im, im Lebensmitteleinzelhandel und der Drogerie einen guten Namen verschafft, weil da mhm. wächst Vertrauen, weil okay, die wissen, was sie machen und, und aus dieser Großhandelsgeschichte, wir waren plötzlich dann der größte Importeur von veganen Lebensmitteln aus den USA, äh, weil wir das, ja, die goldene Brücke für viele Marken, also auch so Bion Meat, was heute gehypt wurde, ja, äh, haben wir ja. schon 2000, haben wir schon 2014, 15 äh, im großen Stil importiert. Nur da hat es noch keinen interessiert, ja. also nicht in so einem großen, äh, in so großem Maße. Und, äh, ja, und aus dieser Großhandelsgeschichte ist dann irgendwann relativ schnell bei mir der Gedanke gereift, dass wir eine eigene Marke machen, nämlich unsere Veganz-Marke nutzen, um eigene Produkte zu entwickeln. Das war dann die dritte Transformation, ja, also erst, erst eigene Leben, dann Großhandel, dann eigene Marke. Und das haben wir dann seit 2018 äh, konsequent äh, umgesetzt, haben dann leider auch äh, unsere, viele unserer Filialen wieder schließen müssen. Ähm, sogar über eine Insolvenz, was was in der Presse dann auch nicht gefeiert wurde, sondern das waren dann so die ersten Wie kam Negativen. Das?
0: Fehlten dann da die Absätze oder warum mussten die dann schließen?
1: Naja, es ist, ähm, Sie müssen sich vorstellen, plötzlich gab es nicht die Sojamilch in so elitären Läden, äh, die nur eins in der, einmal in der Stadt vorhanden waren, nämlich unsere, äh, in schlechten Lagen, äh, weit, weit vom Schuss, weil darauf hatte ich ja nicht geachtet. Ähm, äh, und äh, gab es die Sojamilch auch beim Edeka um die Ecke. Und äh, das hat bedeutet, weil wir haben sie ja selber dahin verkauft. Also das Klar. ist. Äh, wir haben uns zwar sie selber kannibalisiert, aber das Geschäftsmodell. Weil sie die
0: Lebensmittel, haben, Einzelhandel nicht nur aufgeschlaut haben, sondern auch die Produkte gesorgt genau, für genau. die Läden, ja.
1: Genau, und zwar immer die Besten. Also mit unseren Erfahrungen aus unseren Läden, die haben wir übersetzt in, in die Produktkategorien der Lebensmittelhändler. Und ruckzuck war das kannibalisiert und unsere Umsätze sind immer weiter zurückgegangen. Die Kostenstrukturen sind geblieben. Jetzt habe ich zwar im Großhandel deutlich mehr Umsatz gemacht, äh, aber habe das ganze Geld wieder in meinen eigenen Läden verbrannt. Ja? Also, und das waren im Monat so 400.000, 500.000 Euro, die wir verbrannt haben. Mhm. Und das kann man nicht so lange... Und es ging. Wir hätten es weiter querfinanzieren können, aber das ist natürlich betriebswirtschaftlicher total Unsinn. Und ja. deshalb haben wir dann quasi ein Planinsolvenzverfahren. Das können Sie nur anstreben, wenn sie noch nicht insolvent sind, ja, quasi wenn sie noch finanziert sind, das waren wir, durch unsere Muttergesellschaft habe ich ein Planinsolvenzverfahren in Eigenverwaltung äh, gemacht und habe quasi alle, alle Filialen, die nicht in Berlin waren, habe ich so zumachen müssen, weil ich habe sie nicht saniert bekommen. Also mhm. im Prinzip macht man das nur, um aus den Mietverträgen rauszukommen, weil sie haben ja, ja 10, 15 Jahre Mietverträge, was auch Sinn macht, weil sie investieren für so eine Filiale, rockzuck ein, anderthalb Millionen Euro. Und da ist schon ziemlich viel Geld auch äh, verbuddelt gewesen. Und äh, ja, aber um aus den Verträgen rauszukommen, ging es nicht anders als über dieses äh, Planinsolvenzverfahren. Und das hat tatsächlich in Deutschland zu einer sehr negativen Presse geführt, weil gleich kolportiert wurde, dass wir ganz pleite ist, was gar nicht stimmte. Äh, Im Gegenteil, uns ging so gut wie noch nie, aber es, es ist Klar. eben so die. So ein bisschen der Deutsche, die deutsche Presse, die, die das sehr negativ in ein negatives Licht drückt, obwohl es eigentlich für die Unternehmung ein sehr gesunder Schritt war. Ja,
0: genau. Und, und dann sind Sie aber dazu übergegangen, Ihre eigenen Produkte herzustellen. Und die ganz als Marke, als Lebensmittelmarke aufzubauen. Seit
1: 2018 machen wir das konsequent. Und das hat, wenn ich das so einfach sage und mir das so über die Lippen geht, ist das natürlich mit wahnsinnigen Veränderungen verbunden. Weil Sie müssen sich vorstellen, wir waren hier 400 Mitarbeiter, dann sind wir runter auf 50, 60. Dann sind wir wieder hoch auf, und das sind ja auch immer andere Mitarbeiter. Dann haben Sie, wenn Sie eigene Produkte machen, brauchen Sie plötzlich ganz, brauchen Sie Produktentwickler, Qualitätsleute und Logistiker und Produktmanager. Sie brauchen plötzlich ein ganz anderes Profil an Leuten, aber sie brauchen jetzt nicht mehr so viel ein eigenes Lager, Logistiker, das haben wir dann eher wieder abgeschafft. Wir brauchten auch keinen eigenen Onlineshop mehr, haben wir auch abgeschafft. Also das war so ziemlich, ein ziemliches Kuddelmuddel an Veränderungen, was auch nicht spurlos an der Firma vorbeigegangen ist. Ja, also Es gab schon... Es gab schon sehr schwierige Zeiten, sehr viele Hiccups ne? und immer wieder. Wir mussten uns immer wieder neu erfinden. Aber mhm. ich sag ganz offen und ehrlich, wenn wir den Schritt nicht vom Großhändler zu der Marke gegangen wären, wird es uns heute nicht mehr geben, weil ein Großhandel ist per se nicht, nicht sehr nachhaltig, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Weil sie enablen andere Marken, bringen sie in die Regale und wenn es funktioniert, dann werden sie in Mitte rausgeschnitten, weil irgendwann in der Wertschöpfungskette sie sind lieber. sie über. Ja. Und äh, das habe ich zwei, dreimal erlebt und äh, das macht dann auf Dauer keinen Sinn. Ja? Dann jagen sie immer den Marken hinterher und machen die groß und irgendwann haben wir dann gesagt, nee komm, wir machen unsere eigene Marke mit allen. Mit allen Veränderungen. und Wir haben uns dann wirklich darauf kapriziert, auch nur B2B-Geschäft zu machen. Das heißt, wir beliefern nur Handelspartner. Wir machen kein Direktgeschäft zum Endkunden. Das machen wir nicht. Außer mit unseren Filialen natürlich. Ja. Und
0: Großhandel, machen Sie den auch noch oder ist der Nein. komplett weg? Der ist alles komplett weg. weg. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, die, es ist Ihnen so leicht über die Lippen gegangen. Man kann ahnen, wie viel Transformationsaufwand dahinter stand. Ich, ich glaube, wer sich so, so ein bisschen in der Wirtschaft aufkennt, auskennt, versteht, was da so hinter den Kulissen gelaufen ist. Ähm, trotzdem, ihr bleibt ja auch noch der Punkt, was Ihnen genauso einfach über die Lippen geht. Jetzt ist, Sie haben 2018 eine Marke entwickelt und die ist ja nun auch schon ziemlich groß geworden mit sehr vielen Produkten. Sie haben gesagt, Sie haben qualitätssicherer Produktentwickler eingestellt und so weiter. Ähm, aber auch die Marke, wie schwer war das denn dann, wie ganz, ja Sie haben Sie ja neu positioniert komplett, ähm, wie, mhm. von einem Handelskettenmarke also, zu einer Lebensmittelmarke und der Lebensmittelmarkt ist ja nun auch sehr hart umkämpft. Ähm, wie schwierig oder einfach war es denn, wie ganz zu einer Marke zu machen?
1: Also ich sag mal so, rückblickend war es für uns einfacher als für viele, viele andere Startups, äh, weil wir schon einen Namen hatten durch die gute Presse aus dieser, aus dieser Anfangseuphorie mit unseren Märkten. Ähm, trotzdem ist das kein Selbstläufer. Also was uns leichter gefallen ist und bis heute leichter fällt, ist äh, unsere Produkte in die Regale zu bringen. Ja? Also wir mhm. haben sehr gute, über, man kann jetzt sagen, seit sechs, sieben Jahren ähm, sehr eingespielte Prozesse und Kontakte in den Lebensmittelhandel und Drogeriehandel. Und ähm, dort ist ein großer Vorschuss, Vertrauensvorschuss äh, an uns, ähm, weil Produkte von uns ähm, nicht alles, also man kann bei mitnichten sagen, dass alle Produkte dann auch wirklich Bestseller werden, aber äh, ich sag mal, der Anteil derer, die gut laufen, ist schon sehr hoch. Und äh, das, äh, das schafft bei so einem Produkt Einkäufer, so einer Kategorie, so ein Grundvertrauen. Und da haben wir einen riesigen Fortschritt äh, oder Vorschuss. Vorteil gegenüber vielen anderen Startups, die auch coole Produkte haben, aber die einfach sich unheimlich schwer tun, auch in der, im Regal eine breite Visibilität zu schaffen. Und da, das ist sicherlich ein unschätzbarer Wert, und den bringt einzig und allein unsere Historie mit sich, ja. Also sonst wären wir genauso gestartet wie alle anderen auch.
0: Gut, so hatten Sie ja auch dem Handel schon gezeigt, dass Sie ein sehr kompetenter ja. Partner sind, dass Sie sich auskennen. Sie hatten das Thema ja nun auch erfunden. Ähm, von daher finde ich das auch nachvollziehbar, dass Sie da so also ziemlich die glaubwürdigste Stimme im Markt sind, wenn es darum geht, auch eigene Produkte zu entwickeln. Ähm, haben Sie eine eigene Produktion oder lassen Sie alles fremd produzieren?
1: Das ist die vierte Transformation, die läuft aktuell. Wir haben am okay. Anfang alles, alles äh, fremd produzieren lassen, logischerweise, weil so ein ja. riesiges Sortiment äh, und wir sind nach wie vor weltweit die einzigen, die ein, ein Vollsortiment anbieten. Also da haben wir immer noch eine sehr unique äh, Stellung äh, in, äh, weltweit gesehen und das ist unmöglich, das selbst zu produzieren. Aber wir haben jetzt angefangen, bestimmte Produktkategorien, zum Beispiel Käsealternativen oder Fischalternativen, wo wir besonders äh, gut sind, wo wir auch sehr coole Produkte entwickelt haben, dass wir die jetzt auch selber produzieren. Also wir haben schon eine kleine Produktion und wir sind gerade dabei, mhm. hier, hier in Berlin-Brandenburg, also eigentlich ist es Brandenburg, aber Tesla sagt auch, dass es Berlin ist, also darf ich das auch, <lacht> okay. ähm, äh, äh, bauen wir jetzt gerade eine sehr große, also für vegane Verhältnisse, das ist es, glaube ich die größte Produktion, die es dann geben wird, mit äh, knapp 5000 Quadratmetern äh, ja. bauen wir dann eine große quasi vegane Molkerei, äh, die aber auch äh, Fischalternativen herstellen wird auf Algenbasis. Äh, wir haben heute schon einen Lachs, wir haben einen Thunfisch, der jetzt bald auf den Markt kommt in der Dose ähm, und äh, da wird es viele weitere Produkte noch geben, die wir in der Pipeline haben und wir werden noch so einen Bereich haben, wo wir quasi Fleischersatz, aber im Trockenbereich anbieten werden. Also das machen wir heute schon, äh, verkaufen wir sehr erfolgreich, so sind jetzt mhm. so bei 500 Tonnen im Jahr. Mhm. Ähm, aber das, äh, das ist sehr ausbaufähig und das werden wir auch produzieren. Also die drei Kategorien werden wir zukünftig äh, im großen Stil auch selber produzieren.
0: Warum? Weil Sie es dann besser unter Kontrolle haben und weil Sie Ihre Kompetenz ausbauen wollen oder schlicht und ergreifend, was die bessere Wertschöpfung ist?
1: Alles drei. <lacht> <lacht> also, ja, es ist, es ist ja kein Geheimnis. Also, dass die Margensituation, also es. Lange Zeit, äh, die Wettbewerbssituation, es gab keine Wettbewerbssituation. Wenn ich ja. heute gefragt werde, wer sind deine Wettbewerber, muss ich als erstes sagen, die Handelsmarken, also die Eigenmarken von Lidl, DM, äh, okay. äh, Rossmann und so, das sind quasi unsere größten äh, Wettbewerber, weil die doch relativ flink sind. Die sind schneller als, die, als die, äh, ja, die angestammten Lebensmittelmarken, aber auch die schlafen nicht auf dem Baum, die haben jetzt viele Firmen dazu gekauft. Mhm. Äh, haben sich mit Kompetenz quasi verstärkt und da es vergeht ja keine Woche, wir haben hier so einen Newsletter intern, wo die neuen Produkte, neuen Firmen äh, immer äh, propagiert werden und das, äh, das ist Wahnsinn, was da passiert auf dem Markt und äh, deshalb ist es sehr wichtig, dass man dort seine IP, also seine ähm, äh, seine Intelligenz, die man in den Produkten hat, die, das ist nicht nur Rezeptur, sondern auch die Produktionsprozesse, äh, dass man die absichert und äh, am besten kann man sie absichern, wenn man es selber macht, das ist ein wichtiger Grund ähm, und der zweite ist halt tatsächlich die Wertschöpfung, ja? die, die Margensituation und der äh, am Ende der Preis am Regal ist auch entscheidend. Ja? Also das sind schon die Haupttreiber, warum, uns, warum wir das machen.
0: Wir möchten an dieser Stelle unüberhörbar Gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro Audio Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB Mikrofon und den DT770 Pro Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Was glauben Sie denn, wird sich der vegane Markt wie wird er sich entwickeln? Erwarten Sie starke Wachstumsraten? Wo stehen wir da?
1: Naja, also ich muss dann immer so gerade äh, Journalisten aufklären, weil die denken immer, wir, wir produzieren oder machen unsere Produkte für Veganer. Das ist ja gar nicht so. Unsere Produkte werden ja von, von allen gekauft. Äh, Ob es jetzt mal ergänzend ist zu dem, was sie sonst essen oder sich schon eingefleischt hat, ja, äh, dass man das regelmäßig kauft, was wiederum ja. eine gute Distribution voraussetzt. Wenn sie die nicht haben, ja. äh, dann sind sie ruckzuck auch wieder aus den Köpfen raus und aus dem Einkaufskörben ähm, und da, da, dieser Trend ist es keiner mehr. Wir reden hier wirklich von einer ähm, Veränderung des Bewusstseins in der Gesellschaft aus aufgrund von sehr vielen äh, Parametern. Der Hauptgrund mittlerweile ist Klima- und Umweltschutz geworden. Äh, das sind äh, viel dominantere Themen als noch vor drei Jahren. Tierschutz oder ähm, äh, gesundheitliche Themen, das waren so Lifestyle-Themen, die sind lange überholt. Mittlerweile ist es wirklich. Ups, äh, mittlerweile ist es wirklich ähm, äh, Klima- und Umweltschutz. Und äh, das ist ein Thema, was äh, in viele Gesellschaftsschichten durchdringt. Und deshalb ist die Begehrlichkeit, das auch in seinen Lebensgewohnheiten äh, einzubauen, die wird immer größer und vor allen Dingen auf breiter Front immer größer. Ja, wenn wir heute sagen, unsere Hauptzielgruppe sind äh, weiblich und zwischen 16 und 34 Jahre in etwa, dann merken wir schon, dass sich das verschiebt, dass es immer mehr Männer auch gibt äh, mhm. und vor allen Dingen, dass auch viele Ältere, äh, jetzt so äh, 60 plus, äh, sich immer mehr ähm, dem Thema widmen und äh, das äh, deshalb ist es nicht aufzuhalten. Es ist ein Wandel in der Gesellschaft, im Bewusstsein und mhm. es wird mehr und mehr, ich sag also, um es ganz plakativ zu machen, Fleisch ist quasi die Zigarette von morgen, ja. Also, es wird so eine gewisse ähm, Abstinenz geben, auch äh, hinsichtlich des Fleischkonsums, aber auch Milchprodukte, ähm, da auch durch bessere Aufklärung äh, der Leute, was gesundheitliche Folgen angeht, äh, Umwelt, Klimafolgen. Äh, das wird dramatisch zunehmen und meine, die Wissenschaft lügt da nicht, ja. Die, die Fakten liegen auf dem Tisch. Und wir haben einfach die Chance, übers, übers Essen, über Messer und Gabel jeden Tag äh, 23 Prozent der weltweiten Treibhausgase zu beeinflussen. 23 Prozent, das sind äh der ganze Verkehrssektor mit Flugzeug, Schiff und alles, was da gibt, hat 11 Prozent. Also dann sieht man mal, die Diskussion, über, ausmacht, ne? die, die Diskussion über Elektroautos wären schnell obsolet, äh, wenn, man, wenn man an sein eigenes tägliches Essverhalten äh, denkt. Ja und das. Äh, ja, Sie hatten ja
0: gerade den Christian Raufus zitiert mit dem Fleisch ist die, die Zigarette von morgen. Der hat ja auch diesen sehr einprägsamen Satz gesagt, wir sind die erste und letzte Generation, die jeden Tag Fleisch gegessen hat, weil die Generation vor uns, konnte es sich nicht leisten und die Generation nach uns wird es nicht mehr tun. Und es ist ja jetzt auch gerade erst, glaube ich, zwei, drei Monate her, dass er mehr vegetarische Produkte hergestellt hat als Fleischprodukte in der Rügenwalder Mühle, einer absoluten, ursprünglich ja fleischproduzierenden Unternehmen. Das heißt, diese Veränderungen, die, die sind ja sehr stark. Ich glaube, Sie haben da eben einen sehr wichtigen Punkt gesagt. Das kam mal aus dem Lifestyle. Ich möchte das für mich und hat sich total entwickelt in ein wir leben in einer großen Welt und da gibt es sehr große, umfassende Probleme und jetzt werde ich nicht der, der mich optimiert, das tue ich natürlich trotzdem, sondern ich werde auch der, der einen Beitrag zum Großen und Ganzen leistet über das Thema. Also
1: ganz am Anfang, wenn man mal so 20, 30 Jahre zurückkommt, kommt es aus der Tierschutzszene, ja, also ja. es ist sehr... Und auch aus der Linksautonom-Szene, würde ich sagen. Also aus einer sehr radikalisierten Welt kommt es. Und das mhm. war auch der Grund, warum ich, als ich angefangen habe, sehr viel Anfeindungen erfahren habe. Weil mhm. ich habe es quasi aus dieser aus dieser bisschen Schmuddel- und Anti-Ecke habe ich es gesellschaftsfähig mhm. gemacht. Und das hat mir bei den Leuten nicht sehr viel Zuspruch eingebracht. Ja, also Die haben mir mein Auto angezündet, meine Scheiben eingeschlagen, buttersäure hatten wir hier. Also wir haben da einiges durch und ein bisschen zu Diffamierungen äh online Medien. Und das war jahrelang sehr schlimm, aber wir haben es tatsächlich, also nicht wir alleine, aber wir waren sicherlich ein Auslöser, äh, um es jetzt äh, auch durch Firmen wie die Rügenwalder, mit denen ich äh, ja über Jahre einen sehr eng Kontakt habe, und die sind zu mir gekommen, da haben die gerade angefangen, da waren die wirklich ganz, äh, ganz, ganz am Anfang. Und, ähm, ähm, und der Gode Röhm und der Christian Roffus äh, Gode Röhm, jetzt leider nicht mehr bei der Rügenwalder Mühle, aber Christian Raufus als, als Inhaber, die waren da voll dahinter gestanden und haben das richtig aufgesogen. Ja, ich kann mich noch erinnern, wir hatten so eine Presse, das war ganz lustig, wir hatten so eine Presserunde, das war so 2014, 15, da war ich mit den Rügenwalder Jungs eingeladen und dann erzählt doch der, der Godo Röben, der Rügenwalder, also wirklich die, das Sinnbild von Fleischkonsum erzählt dann den Journalisten, wie wichtig es ist, was die Argumente sind, kein Fleisch mehr zu essen. Da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Ich war dann, <lacht> ich war dann, ich war dann nur noch Statist, ja, und habe da gesessen und gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja, ist ja Wahnsinn. Er hat alles verstanden und hat das wirklich voller Überzeugung denen da um die Ohren gehauen und äh, ja, so. Deshalb es Na, braucht. Haben Sie jetzt auch,
0: auch einen sehr verdienten Erfolg durch. Ne? Das ist, hätte ja niemand gedacht, dass Sie mit den vegetarischen Produkten so durchstarten würden.
1: Ja, inzwischen sogar veganen Produkten. Ich habe sie ja überzeugt oder habe lange auf sie eingeredet, dass sie <lacht> dass die vegetarischen, weil in den vegetarischen steckt leider mehr Tier noch als in den Fleischprodukten, weil da sehr viel Hühnereiweiß verarbeitet wird. Und das ah, ja, ist, wenn Sie es mal, wenn Sie es mal be, wirklich an, dem, an den Anteil tierischer Produkte, Substanzen festmachen, ist das sogar schlimmer, schwerwiegender, als, in, als wenn sie ein Fleischprodukt essen. Das ist. Ja auch, da ist ja auch nur ganz weniger Anteil Fleisch drin. Das wissen ja hoffentlich die meisten. Das, <lacht> äh, und äh, deshalb sind die mittlerweile auch voll auf dem Vegan-Trip und haben das auch, ja. wenn ich das so im, im Markt sehe, haben das auch super umgesetzt und äh, sind da auf einem sehr expansiven Kurs unterwegs. Und äh, mittlerweile auch für die Fleischbranche äh, so ein Aushängeschild für eine Transformation. Und das ist, äh, für Wir sind natürlich so eine Nische in der Nische groß geworden und Rügenwalder ist ein Sinnbild für Transformation.
0: Genau, weil die schon groß waren und es aus der Größe heraus gemacht haben. Und das hat er ja auch in, in Interviews immer wieder gesagt. Sie hatten schon lange die Produkte und haben da lange dran gearbeitet, aber haben sich es nicht getraut oder haben den Markt nicht für reif gehalten. Und als sie dann losgegangen sind, waren sie immer noch überrascht, dass es so gut Wo, funktioniert hat, so gut angenommen wurde.
1: Was ich sehr bemerkenswert finde, also rein von der Größe ist Rügenwalder gar nicht so groß. Also wenn man mal das mit anderen Playern vergleicht, die im Milliardenbereich liegen... Ähm, ist Rügenwalder bekannt geworden durch ihre, durch ihre Schinkenspicker und durch ihre Teewurst und Leberwurst. Also so viele Produkte äh, hatten die jetzt auch gar nicht, aber sie haben halt eine coole Marke gebaut über viele Jahre. Und ähm, das haben sie jetzt übersetzt auf, auf, auf vegetarisch-vegane Produkte. Und, äh, also die ganz großen Heristo, also stockmeyer ähm, oder äh, Wiesenhof, die ja größenmäßig weitaus viel, größer äh, also um, sind, ja. viel, viel größer sind, ähm, die haben auch Dinge gemacht, aber anders. Die machen es mehr im Verborgenen.
0: Ja, gut, das ist natürlich auch die Frage der Marke. Ähm, ich glaube, dass sie, sie haben die Marke zwar transformiert von einer Retail-Marke. Ich glaube aber trotzdem, von außen beobachtet, steckt auch sehr viel in der Marke drin. Ähm, haben sie da gezielt an der marke gearbeitet oder haben sie gesagt das ist unser name und los jetzt drauf nee, auf nein, nein. Nee.
1: wir haben uns sogar äh, vor das ist jetzt 2017 haben uns sogar eine komplett neue identität gegeben ja also wir klar wir waren immer die äh, wir ganz wir lieben leben bei unser claim ja das war so wir sind tierfreundlich und äh, tun was gutes für die welt und, aber wir haben 2017 auch mit externer hilfe ähm, haben wir uns noch mal selbst erstmal reflektiert. Wo stehen wir mhm. gerade und wo wollen wir hin? Und wir haben unser Markenbild und auch das Wertesystem in dieser Firma reduziert auf das Thema Klima- und Umweltschutz. Also das sind mhm. unsere zwei Säulen. Also man kann sagen, unser Purpose ist genau das. Alles, was wir tun, muss auf das Thema Klima und Umwelt einzahlen. Wenn es sich nicht tut, machen wir es nicht. Ja? Und, mhm. äh, und drumherum haben wir dann, sehr viele Sachen gebaut, die das auch ähm, wir, von innen heraus, äh, die Marke quasi gebaut, von den Mitarbeitern angefangen, das Wertesystem im Unternehmen äh, definiert, äh, scharf gestellt, äh, dass jeder, der hier ist, äh, auch weiß, warum er hier ist äh, und äh, warum er hier äh, äh, sein möchte und haben dann, äh, ich sag mal, mit gezielten, Kampagnen, aber auch mit äh, jetzt unsere Produkte, wie sie aussehen, unsere Produkte, wie sie gekennzeichnet sind. Jedes unserer Produkte hat ja einen Score bei sich drauf, also auf, auf der Verpackung, wo man sehen kann, wie, wie viel CO2, wie viel Wasserverbrauch, äh, Tierwohl und mhm. Regenwald und das immer im Vergleich zu 110.000 anderen Produkten, dann ein Score, also das war einmal, das, das haben wir eine große Innovation im Lebensmittelhandel wieder angestoßen. Viele andere folgen uns jetzt. Äh, das ist so ein bisschen wie die Lebensmittelampel, aber eben, auf mhm. Klima und äh, Umwelt gemacht mhm. und super äh, super angekommen. Und das sind alles so kleine, kleine Steps, immer abgesprungen von innen, von unserem Core, äh, Klima- mhm. und Umweltschutz. Und äh, das, äh, ja, das hat die Marke innerhalb der letzten drei Jahre so stark gemacht. Und äh, wir sind selber, wir messen ja unsere Markenbekanntheit und auch unsere Brand-Awareness. Wir sind tatsächlich äh, die bekannteste vegane Marke hier im europäischen Raum. Ähm, mhm. Und auch die mit der größten Brand Awareness, also mit der größten Nennung, Bedeutung ähm, in den sozialen Medien sowieso, äh, da sind wir weit, weit vorne vor, vor anderen veganen Marken.
0: Ich finde es jetzt sehr interessant, Sie haben gesagt, wir haben diesen Purpose, alles was wir tun soll für den Klima- und Umweltschutz, soll dem Klima- und Umweltschutz dienen und daraus haben Sie abgeleitet, dass das eigentlich die Stärke Ihrer Marke ausmacht, dass Sie einen klar formulierten Purpose haben und damit diesen Nordstern, über den ja auch viele sprechen im Zusammenhang mit Purpose, der sozusagen die Richtung vorgibt, in der Sie die Marke entwickeln.
1: Genau. Das ist, das war auch, also wenn mich vorher bis 2017 jemand gefragt hätte, hätte ich ihnen äh, minutenlange Monologe gehalten für was die Marke steht. Heute ist es ganz einfach. Ja? Wir stehen für Klima und Umweltschutz. Das sind unsere, also ob, ob das jetzt Verpackungen sind, ob es die Rezepturen sind, ob das sie alles, also alles, was wir tun, zahlt darauf ein. Und dieses Vertrauen. Äh, Gibt uns der Verbraucher, die Verbraucherinnen inzwischen, weil sie können es auf der Verpackung auch ablesen. ja? Also wir vergleichen mhm. uns ja mit, mit allen anderen Produkten und dann sieht man, okay, das Produkt ist besser, das Produkt ist schlechter. Und so haben wir uns einen äh, Namen gemacht und das ist auch der Grund, warum viele Handelsketten uns heute im Sortiment haben wollen, weil sie einfach sagen, diese Firma steht für was und zwar für das. Und, äh, und das ich auch möchte
0: nachweislich
1: Genau, und äh, das, da, gibt, da fährt die Eisenbahn drüber, da werden sie auch keine Ausreißer finden, ja? keine, äh, keine äh, Gegenteiligen. Natürlich erreicht man nie die 100 Prozent, die gibt es gar nicht, das Optimum. Aber allein, dass man danach strebt, äh, differenziert sie schon. Äh, und das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern keinen im Nachhaltigkeitsbericht oder so. Äh, sowas bräuchten wir theoretisch gar nicht. Äh, wir können es wirklich mit jedem einzelnen Tat, jedes einzelne Produkt spricht für sich. Und in Summe macht es dann einfach den, die Marke aus und den Marken, die Wahrnehmung der Marke.
0: Und haben Sie da jetzt auch Gegenwind bekommen, weil diese Auszeichnung der Lebensmittel nach Punktesystem haben Sie, glaube ich, entwickelt. Ne? Stern, Es Stern, Stern, wird gut angenommen, haben Sie gesagt und es machen einige mit. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass doch da einige Gegenwind äh, verspüren oder versprühen, weil Ihre Produkte, wenn Sie es tun würden, nicht so viele Sternchen erhalten würden.
1: Ja, aber auch wir, wenn äh, sag mal, wir haben einige Produkte, die sind in manchen Kategorien, zum Beispiel im Wasserverbrauch nicht so gut, weil wir viel mit Mandeln oder Nüssen arbeiten und die haben halt sehr viel Wasser für wenig Ertrag oder die Mandeln kommen aus Gebieten, ja. wo sehr viel Wasser verbraucht wird. Das zählt dann auch mit rein in diese in diesen Score. Ähm, auch das zeigen wir aber und ähm, es ist oft gar nicht und das erzählen wir auch größeren Firmen, die sich jetzt damit auseinandersetzen. Ist es ist gar nichts, geht gar nicht so sehr darum, überall drei Sterne zu haben. Es geht darum mal anzufangen und die, die, den Mut zu haben, transparent und ehrlich zu sein. Ich glaube, die Authentizität mhm. ähm, kommt bei Verbraucherinnen im Moment sehr gut an. Ja? Also nicht im Moment, mhm. das, wird, das, wird, das wird auch immer wesentlicher, essentieller für die nächsten Jahre. Es ist eh alles transparent. Man kann heute nicht mehr wie vor fünf, zehn Jahren äh, irgendwas behaupten und schummeln oder das hinter Das geht alles nicht mehr. Es ist alles gläsern, yeah. es ist transparent, äh, es geht ruckzuck rum in der Community, Fernsehen, ist gar nicht mehr das wichtigste Medium, wo man dann einen Skandal äh, oder ein Skandalchen haben kann, das, das, das geht viel schneller und deshalb äh, empfehle ich allen Firmen, Größeren, die sich damit beschäftigen, hey, fangt doch einfach mal an und seid ehrlich, authentisch und arbeitet dann an mit den Ergebnissen, die ihr transparent macht, arbeitet ihr stetig an der Verbesserung, das ist einfach euer Maßstab dann und an dem hangelt ihr euch lang und allein, dass ihr das tut, bringt euch schon so viel weiter, als wenn ihr immer sagt, oh Gott, wir sind so schlecht, das äh, können wir nicht machen und lasst es dann in der Ecke liegen, das bringt euch also nicht weiter. Also hätte
0: man jetzt glaube ich den Sinn von Purpose, so wie ich ihn verstehe, nicht erklären können, denn ich gehöre auch zu denen, die finden, der Weg ist das Ziel. Ich finde, wenn alle sich auf den Weg machen, ist sehr viel mehr gewonnen, als wenn genau. wir ein paar meist ja Startups feiern, die es perfekt machen. Ähm, weil davon gibt es nicht so viele und es ist auch nicht so einfach, es perfekt zu machen. Das muss es man ja nicht auch ganz klar sagen.
1: Es geht nicht perfekt.
0: Dafür ist, wir leben in einer unperfekten Welt und ich finde es auch sehr viel sympathischer, dass wir das tun. Okay. Aber es wäre natürlich sehr erfreulich, wenn sich mehr auf den Weg machen würden. Apropos auf den Weg machen, ich habe gelesen, dass auf Ihrer Website schreiben Sie, ca 75 Prozent Ihrer Produkte sind biozertifiziert ähm, streben Sie da die 100 Prozent an oder wie stehen Sie mit dem Thema vegan und bio? Gehört das für Sie zusammen oder nicht unbedingt? Ähm, was denken Sie da?
1: Ähm, was es gehört zusammen, weil was für uns zur Wahrheit und das, das bin ich jetzt beim Umweltschutz und auch Klimaschutz, ist Biodiversität. Ähm, und mhm. das spielt bei uns eine extrem große Rolle. Ja, also nicht einfach etwas anbauen äh, in Monokulturen oder äh, dass das dann quasi die Na die Böden kaputt machen oder die Meere äh, kaputt machen, sondern es muss alles äh, ausbalanciert und ja. in, in, im Gleichgewicht bleiben. Und das ist die große Challenge, die wir noch nicht zu 100 auch transparent machen können, dass wir da schon sehr viel tun weil es auch in den Köpfen der Menschen in der Wahrnehmung noch nicht das wichtigste Thema gerade ist. Aber mhm. für uns ist es wichtig und deshalb spielt Bio bei uns eine sehr große Rolle, aber eben ähm, nicht um jeden Preis, sondern uns geht es tatsächlich auch um Biodiversität. Erhaltung der Arten, Artenvielfalt, ja. Die Bodenkultivierung, Rückbau von Flächen, keine Versiegelung von Flächen und so. Das sind alles Dinge, die spielen bei uns in, unserem, in unserer Arbeit, spielen die eine ganz große Rolle und haben einen großen Einfluss darauf, welche Produkte morgen auf den Markt kommen. Wo sourcen wir die Produkte? Kommen die aus Regionen, wo jetzt das Wasser knapp ist und wir, wir lassen dort noch Sachen anbauen, die noch sehr viel Wasser brauchen. Äh, das ist blöd. Ja? Äh, ja. Dann haben, das bio ist, hin
0: oder her ist es blöd. Da, ja.
1: Genau, das ist Bio hin oder her, das bringt überhaupt nichts. ja. Und, ähm, und da gehen wir, glaube ich, schon drei Gedanken weiter als jetzt eine reine Bio-Zertifizierung. Zumal die heutige Bio-Zertifizierung, äh, das darf ich hier in dem Kreis vielleicht sagen, mit dem bio äh, wie wir es vielleicht vom Ursprung mal gedacht haben und kennen, auch nicht mehr viel zu tun hat. Durch die Regulierung der EU ist es so aufgeweicht worden und so, ähm, ich sag mal, die Negativliste der Pestizide oder Positivliste ist immer länger geworden. Ähm, also es ist, es ist auch nicht mehr alles Gold, was glänzt. Und äh, man sollte sich von so einem, von so einem Label nicht ähm, äh, zwangsirren äh, lassen. ja? Also da
0: gibt schon. Ich glaube, da braucht es auch viele Vorreiter, so wie Sie das jetzt äh, beschreiben. Ich hatte neulich im Podcast die CEO von äh, Veleda Naturkosmetik, die sagte, ihr ganz großes Thema jetzt ist, die sind ja schon immer Bio und schon immer Naturkosmetik, schon 100 Jahre, aber ihr ganz großes Thema ist jetzt auch Böden. Wie können wir die Böden nachhaltig pflegen? Sie haben, glaube ich, 200 Quadratkilometer eigene Anbaufläche weil sie alle, also gut wie alle ihre äh, Kräuter mhm. selber ziehen. Und sie sagt, sagte auch, ja, das ist natürlich ein Thema, das ist noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Genau. Aber wir müssen es machen. Wir wissen, dass es ganz wichtig ist. Es reicht, wir sind auch bio, wenn wir die Böden ausnutzen. Aber mhm. wir, ehrlich für uns ist es nicht nachhaltig, äh, aus unserer Sicht sind wir nicht bio, ob wir Siegel führen dürfen oder nicht, solange wir unsere Böden eben überstrapazieren.
1: Ja, und das ist, äh, da kommt man auch in Zwiespälte. Zum Beispiel, wir, ich habe Ihnen ja auch das Beispiel am Boden, weil Bodenerosion ist mit so ziemlich das Schlimmste, was uns jetzt gerade äh, ereilt ja, in der Landwirtschaft durch die exzessive Landwirtschaft der letzten 50 Jahre. Ist quasi 30, 40 Prozent Humusboden haben wir verloren, ja. Und wenn das, mhm. also es gibt Studien, dass in 50 Jahren ist es quasi weg. Und was ist dann? Also
0: ja, was wir können, ist dann eigentlich? Genau. Wir,
1: können wir, wir können uns ja nicht mit Monsanto und Co. Was was eh Murks ist, es endet in der Sackgasse. Und deshalb liegt uns sehr daran, auch was unsere Sourcing angeht, dass wir darauf achten, dass die Böden nicht nur erhalten bleiben, sondern dass Böden wieder regeneriert werden. Also regenerative Landwirtschaft, das ist eigentlich unser, unser großes Ziel. Und äh, da ist Bodenerhaltung ist das eine Thema. Und da, da wollte ich gerade zu einem Zwiespalt, wir sind ja nun Pflanzenfresser, aber da spielt das Thema Tierhaltung wieder eine Rolle, weil sie brauchen dafür Tiere, ja, für die Kreislaufwirtschaft. Sie brauchen Tiere, die dem Boden quasi nur die Gras, äh, nicht die, auf die Narbe, bis zur Narbe runter, sondern die das Gras oben wegfressen, die das dann äh, ein bisschen einstampfen Ampel. mit ihren Hufen, dann werden sie aufs nächste Feld geführt und das kultiviert den Boden. Ja, sie brauchen, sie müssen sie ja nicht essen, aber sie brauchen die Tiere. Ja, also da muss man sich auch verabschieden von radikalem Gedankengut, so Pflanzenfresser sind jetzt gegen Tierhaltung oder so. Ne? Das, ist, äh, das, das die ist sogar gebraucht, die ist notwendig. Ich glaube, es ist ein ganz
0: wichtiger Gedanke, dass wir angefangen haben mit den ganzen Bewegungen, die waren so singulär, so auf den Punkt bezogen. Mhm. Und wir kommen jetzt langsam in der Mitte der Gesellschaft zu einem etwas ganzheitlicheren Blick. Oder vielleicht verstehen wir die Dinge auch jetzt erst ganzheitlicher. Das ist ja ein sehr interessantes Beispiel für einen guten Boden. Braucht es trotzdem Tierhaltung?
1: Ja, ist so. Und die ganzen trockenen Böden hier in Brandenburg, Berlin, sind ein absolutes Indiz dafür, dass da schnellstens was passieren muss. Ja, Dass man das mit diesen bisherigen praktizierten Landwirtschaft äh, erhalten wir das leider nicht mehr. Dann geht ganz, ganz, gerade hier in der Region geht ganz schnell viel kaputt.
0: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. Sie erhalten einen Leitfaden und jede Menge Praxiswissen, um auf der Grundlage von Purpose ein tragfähiges Geschäftsmodell mit starken Marken und einem überzeugenden Beitrag zum Gemeinwohl entwickeln und implementieren zu können. Ausführliche Fallbeispiele von Marken wie VD, Veleda oder Essity und den Hamburg Towers, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren, zeigen auch, wie Unternehmen Purpose in der Praxis erfolgreich umsetzen. Das Buch ist als Softcover und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Welchen Einfluss können Sie mit Ihren Produkten darauf nehmen? Gucken Sie beim Sourcing, dass Sie Rohwaren Waren nur von entsprechenden Böden kaufen oder wie können Sie Einfluss
1: Na, haben? wir achten sogar drauf, äh, mehr und mehr, das ist aber auch nicht von heute auf morgen, weil Sie brauchen ja auch eine gewisse Menge für unsere Produkte. Ähm, äh, wir achten erstmal drauf, dass wir erstmal nur in bestimmten Gebieten sourcen, also entsprechend der äh, Wasserhaushalt vor Ort. Ja? also Ich kann Ihnen ein sehr gutes Beispiel bringen. Wir haben für unsere Pizzen lange Zeit äh, die Oliven und Tomaten aus Spanien gesourced äh, mhm. und hatten massive Wasserverbrauchswerte, äh, also mhm exorbitant, weil dort das Wasser knapp ist. Also wir haben es aus ja. Regionen, wo das Wasser einfach knapp ist. Und, und wenn wir den Score nicht gehabt hätten, der das misst und uns vergleicht mit anderen Produkten, wären wir da auch nie drauf gekommen. Und so haben wir aber gemerkt, hey, wir haben hier einen ganz schlechten Wasserscore, ja. Und sind dann nach Griechenland und nach Italien und haben dort Gebiete gefunden, wo Wasser üppig da ist. Und wir kriegen dort jetzt Oliven und Tomaten für unsere Pizzen. Es ist es, es, es schmeckt dadurch nicht anders, aber sie haben ökologisch, haben sie was umgewidmet und haben eine Region quasi entlastet, zumindestens wir jetzt, weil wir so denken, die eh schon am, am Limit ist, was Wasser angeht.
0: Ja, das also, ist ein sehr interessantes Beispiel, wie man darüber dass man den Vorsatz hat, dass man hinguckt, dass man die Dinge auch erstmal für sich selbst transparent macht und dann auch für den Konsumenten einen, einen Unterschied machen kann.
1: Ich kann Ihnen noch ein zweites Beispiel bringen. Für unsere Käse verwenden wir Cashewkerne, ja, die kommen aus Indien mhm. oder Vietnam und auch dort aus meistens sehr wasserarmen Gegenden. Aber dort ist es noch einfacher. Ähm, die haben Zugang zum Meer und dann äh, können sie für 50.000, 60 60.000 Euro eine Meerwasseraufbereitungsanlage, also Trinkwasser, äh, installieren. Mhm. Und zum Bewässern dieser, dieser reicht äh, Plante das reicht das super und das ist das ist ein Invest, der ist überschaubar. Aber wenn man es vorher nicht misst, dann weiß man nicht, was man machen soll oder muss. Dann erkennt man die Notwendigkeit gar nicht. Und deshalb sage ich allen Firmen, die wir da auch beraten oder begleiten sagen, hey, fang doch einfach mal an und du wirst sehen, im Prozess kommst du selber auf die Themen, wo du von dir aus optimieren kannst. Das funktioniert.
0: Sehr, sehr schönes Beispiel. Zu dem Käse, da habe ich auch gleich noch mal eine Frage zu. Ich höre öfters, dass Leute sagen, was soll denn das? Wenn die Leute Käse essen wollen, dann sollen sie Käse essen. Dann muss man das doch nicht vegan nachbauen, weil offensichtlich mögen sie ja Käse. Ich, ich höre das immer wieder als Argument dagegen. Was sagen Sie dazu?
1: Ach, also Käse ist äh, dann sage ich den Leuten, sie sollen lieber ein Stück Fleisch essen, dann tun sie der Umwelt weniger äh, was weniger schlechtes, weil Käse, Butter, also alle Molkereiprodukte haben einen für die äh, für Klima ist es eine Katastrophe. Also Butter Butter hat mit Abstand den höchsten CO2-Ausstoß. Da sind sie <lacht> beim beim Zehnfachen eines, eines ähm, äh, ich sag mal, pflanzlichen Pandons. Bei Käse ist es immer noch das Vierfache. Also pflanzlicher Käse versus Molkereiprodukt. Viermal ja. mehr, viermal mehr CO2. Viermal mehr. Und das Der
0: pflanzliche Käse versus weniger. Molkereiprodukt. genau. Okay. Okay.
1: Also der pflanzliche hat viermal weniger als das Molkereiprodukt. Und ähm, für eine Firma, für die jetzt Klima- und Umweltschutz ganz oben stehen, ist das natürlich ein... Ein Muss, ja, also wir wären ja total, wir wären, würden am Ziel vorbeischießen, wenn wir an der Stelle nicht Produkte mehr auf den Markt bringen, die natürlich im Geschmack, in der Konsistenz, in der Handhabung den Molkereiprodukten so ähnlich wie möglich sein sollen, aber fürs Klima sind sie völlig unschädlich. Äh, mhm. Und das in die Köpfe zu bringen, ich glaube, das ist die beste Antwort, die man machen kann. Meine ich klar, ich kann heute weiter Molkereiprodukte essen, nur was essen dann meine Kinder in 20 Jahren? Ja, da gibt's
0: Ich glaube, das Thema Molkereiprodukte ist auch noch nicht so richtig angekommen. Also Fleisch <lacht> weiß, glaube ich, inzwischen so jeder. Aber Molkereiprodukte, ich glaube, da ist auch noch viel Aufklärungsarbeit. Aber um Fleisch,
1: ja klar, Fleisch weil viele Skandale jetzt waren und äh, vieles an die Öffentlichkeit gekommen ist. Aber Fleisch ist, was CO2 angeht, lange nicht so dramatisch äh, wie, wie, jetzt, wie jetzt zum Beispiel Milch. Äh, klar, die, die Kühe, die stehen länger im Stall, die werden öfters gemolken, äh, werden öfters schwanger gemacht, werden öfters, das ist ja aber die Muttermilch, wir, wir, wir trinken ja die Muttermilch einer anderen Spezies, das darf man nicht vergessen, da ist ja auch... Massives Tierleid dahinter, ja. Wird eine, eine Mama wird schwanger gemacht, ja. Dann kriegt sie ihr Kind. Das Kind wird ihr weggenommen und anstatt dass es die Milch ihrem Kind gibt, docken wir die Schnorchel dran und ziehen uns die Milch ab, ja. Und das, das Kalb wird entweder in den gleichen Kreislauf gebracht oder es wird geschlachtet, ja. Und das ist also das muss man wollen, solche solche Dinge zu unterstützen, zumal wenn man weiß wie Kühe, wie sensibel die sind und dass die genauso Muttergefühle haben wie wir Menschen, ja, die schreien nach ihren Kindern, das ist, das ist, also ethisch muss man da erstmal drüber springen, aber wenn man es nicht weiß, wenn man das einfach nur so im Regal stehen oder liegen sieht, dann ist das weit weg, ja, das ist dann irgendwie, bringt man nicht... Äh, unmittelbar mit Tierleid in Verbindung, aber es ist es natürlich massives Tierleid, was
0: man so Natürlich ist es das. Wir haben das uns so ein bisschen schön geredet von diesen brutalen Schlachtmethoden. Früher auf den Höfen, wo man die Schweine noch hat, quicken hören über drei Nachbarhöfe, wenn sie geschlachtet wurden, sagt man, naja, das ist doch jetzt sehr verträglich gemacht alles mit irgendwelchem Blaulicht und so weiter. Ähm, aber das Problem bleibt natürlich genau das Gleiche und gerade was die Milch angeht, wir sind ja auch die einzige Spezies weltweit, die säugt. Und auch darüber lohnt es sich ja mal nachzudenken.
1: Abgesehen von den gesundheitlichen Folgen, da will ich jetzt gar nicht drüber reden, Brustkrebs und so weiter, ne? also das sind jetzt Darmkrebs, das sind jetzt, das würde jetzt auch zu weit führen und das mache ich auch nicht so gerne, das ins Feld zu führen, obwohl es auch wissenschaftlich belegt ist, aber weil das hat dann schnell den Anschein von Dogmatismus oder besser belehren, ich will keine Leute belehren, ich, ich, ich hantiere in der Regel mit Fakten. Und am liebsten natürlich wenn es uns alle die Umwelt und unsere Kinder, das Klima betrifft, dann was will man da widerlegen? Ja, also das ist.
0: Ich glaube, das war jetzt schon gleich ein wunderschönes Schlusswort. Ich freue mich, dass Sie das noch mit dem Dogmatismus gemacht haben. Ich kann mir vor, gesagt haben, ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das doch trotzdem öfters vorgeworfen wird. Nee. Ich finde, dass
1: nee. nee nee nee, weil wir weil wir so auch nicht, ich bin auch so nicht, ich, ich, wir machen ein freundliches Angebot. Ich kann auch mit Leuten, ich kenne viele Veganer, die können mit Leuten nicht am Tisch sitzen, die Fleisch essen oder so. Das, das, das mache ich und ich, ich belehre die auch nicht. Wenn ich gefragt werde, gebe ich eine Antwort. Äh, möglichst knapp, nicht so ausufernd wie heute. Ähm, und äh, heute haben wir ja einen Podcast. Heute geht es ja um Fragen und Antworten. Ähm, ansonsten machen wir mit unseren Produkten ein freundliches Angebot und sagen, hier probier mal. Und natürlich wollen wir so nah wie möglich äh, ans Original. Äh, wenn ich das so sagen darf, äh, original, äh, um dort und das ist eigentlich unser Hauptziel, wir wollen die Leute dort abholen in ihren Gewohnheiten, wo sie heute stehen. Weil es ist ein absoluter Irrglaube, dass man Menschen allein durchs Bewusstsein zu radikalen Veränderungen führen kann. Es sei denn, es sind Krankheiten oder Schicksalsschläge, das ja. will ich jetzt mal ausklammern. Aber so von, ich sag's jetzt mal ganz plakativ, jemand, der heute Fleisch und Wurst und Käse jeden Tag auf der Sch hat, ja, morgen dazu zu bringen, dass er nur noch an der Moorübe nuckelt, das funktioniert nicht. Also diese, diesen Sprung, das ist einfach das ist zu groß. Und deshalb stehen wir dafür ein, zu sagen, wir holen die Leute da ab, wo sie heute mit ihren Gewohnheiten stehen. Und da ist auch nichts Verwerfliches dran. Es ist überhaupt nichts Schlimmes, dann ein Schnitzel zu bauen, was wie ein Schnitzel riecht, was wie ein Schnitzel sich braten lässt, was wie ein Schnitzel kauen lässt und was wie ein Schnitzel schmeckt. Da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran. Wir tauschen im Hintergrund einfach die tierischen Ingredients gegen pflanzliche, die, was unsere Umwelt und Klima angeht und auch die Gesundheit der Menschen, viel besser sind in allen Belangen und deshalb ist ja unser Claim auch heute gut für dich, besser für alle und das, glaube ich, war jetzt das beste Schlusswort.
0: Das war wirklich das beste Schlusswort. Schön, dass Sie auch den Claim noch mal gesagt haben, weil der bringt es wirklich auf den Punkt. Eine faszinierende Geschichte, ein faszinierender Unternehmer. Ganz herzlichen Dank für dieses super interessante Interview. Ich wünsche Ihnen weiterhin sehr, sehr viel Erfolg auf Ihrem Weg und Ihre Idee zu sagen, sich auf den Weg machen, guckt doch mal hin, macht euch die Sachen selber klar, macht es euch transparent und fangt an, danach dann auch zu handeln. Das finde ich einen sehr, sehr wertvollen Tipp für alle, die dort in der Wirtschaft unterwegs sind. Und ja, herzlichen Dank und weiterhin alles Gute.
1: Ja, ich danke.